0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏恩生，欢迎回到我的频道。那这是一个在诉说古琉球故事哈，这个有以天孙氏为首的故事哈，跟后面这个上世啊有比较大的落差哈，天孙氏基本上啊没有太多记载。那今天呢，我们来在最前面呢，我们稍微先提一下这个文德君哈，啊，也就是文德大君啊。那在当初是啊古琉球神道里面。的助女，助女里面最高等级的哦、喔，就最大的助女这样。那最早的时候有稍微提到一下哈、喔，第一任文德大军啊，应该是这个上征王时期啊、喔。那上上征王呢，就让他的妹妹有一个叫英智电茂金的，他的妹妹哦、喔，来担任这个文德大军。那并且啊，特别订定了每一种不同的等级哈、喔。啊，分别是文德大军、众军、大阿姆这样，那最后就是助女。那其实中间还有很多等级。那古琉球呢，以前是用这种啊，什么神女啊、天女啊、助女、大神女之类的称呼哦。那根据记载上面呢、啊，当初的古琉球的助女啊，有非常非常大的权利哦。因为以前古琉球认为，就琉球神道里面呢、啊，认为说这个助女就最大的助女哦。等于是魅神哦，就是他们讲的一种神啊。为什么会用魅神呢、啊？因为他们相信啊，精神的领域就是精神的力量哦，这、就是属于女性比较啊比较厉害、比较能够发挥的，就是精神领域是属于女性专门的领域，所以特别就有一个神叫做魅神，就妹妹的妹哦，魅神。那所以文德大军其实，在当初也是神哦。那而且最后后来这个最大的祝女人认为说。啊，我们在最前面有稍微提到嘛，就有一个神灵哦，叫君手魔啊。那后面会提到说，君手魔这个神到底是什么神啊？那这边先稍微提一下，就是他们认为说，他们是由这个王族的守护神哦，君手魔啊得得到他们的庇护、庇佑啊，所以文德大军有君手魔这神力，所以可以用君手魔的名义来发号施令啊，甚至这个这个权力是大过王族哦，就王室的。王室的权力这样子，后来直到这个上真王的时候啊，他就进行了很大的改革，哈，就把这些助女，就是去打压这些助女团体、宗教势力这些的啊，把这些巫女啊，就什么全部的权力都回收，哈。然后呢，还有甚至还有一些就是，当然他们也特别写啊，不过应该是有被抓了很多的助女，哈，甚至是有些助女可能，呃，就终身就被监禁了之类的，啊。那后来他就进行了很大的改革，然后由国王啊，也就是上征王那时候来任命文德大军是谁？就是说我讲了才算哦啊，因为以前是反过来，以前古流学生反过来是助女哦，最大的助女就是文德大军是可以认定下一个人是啊、哦，谁是国王哦，是由文德大军来任命的哦，哦，所以他的权力是非常非常大，他甚至可以啊、哦、高过这个国王。那上升王后来，为了要压制这个助女嘛，所以后来把所有的助女就有的可能就监禁啊，然后权力全部回收。那他就认定自己的妹妹是第一任文德大军哦，前面都不算，就他的妹妹才是第一任文德大军哦。就前面讲到英智电帽金哦，哦，这是他的名字。那他被认认作第一任文德大大军啊，然后后面才有其他的一些副手啊之类，都是王主来认定的。但是因为王族认定的这些文德大军，其实呢，他是没有这种仪鬼或者是仪式的传承，因为他只是任命的，他只是当这个职位而已，他就是一种官职被认定成官职的哈，所以中间呢就有很多的一些啊、呃、巫女或助女的仪鬼啊失传了。那如果说啊、呃、初期的时候啦，如果说这个文德大军或宫廷内的助女要进行这个仪鬼或啊，科仪的时候啊，比如说啊，国王登基他需要一个仪式嘛，或者是文德军登基他一个仪式哦，他们就请这种私底下偷就偷请一些这种民间的巫女来进行哦，因为民间还是有流传这些呃仪式这样子，所以当初就据记载上来讲，就变成一种很奇怪的情况哦，就是明明你是很大的官啊，就比如说文德大军，可是他去找啊私底下找一些巫女来帮他进行一些仪式。啊，来完成这个仪式，因为他其实他自己不会。那文德大军后来呢，他其实是掌管这个呃首里城范围里面的所有的预约的宗教的仪式哈、哦。就当初已经有首里城了，首里城以后我们会介绍哈。那他是就掌管整个首里城范围以内的所有的预约然最大最有名就在场预约嘛，啊，都是由文德军来管理的，的后就是所有的仪式啊，都要经由文德军同意才可以来进行这种仪轨。哦，那当然，国王国王就已经不是文德军讲了算了嘛。从上中王开始，哦，就是由他们的这个上士来啊来进行这个呃传、啊、给下一个王子这样子，就跟古琉球最早以前，这算是一个很大的一个啊啊宗教的变革哈、哦，就算是一种宗教革命这样子。那所以这个当初也有被这个上中王那那时候的上士给记录下来。好，那上次呢，讲到这个白川白川氏哈，这个白川信啊，掌握了所有的权力嘛。那白川平则后来啊，也开始振作起来，然后就也对这个白川信有点反抗啊。那这一天呢，白川信就有点像在啊自言自语哦，他就说啊，这两个王子状况怎么样啊？那从这个啊他营帐的一个黑黑暗的角落就有声音传出来哈，他就说。大王子天孙公啊，对王位啊非常的想要这个王位哦，有很强的欲望。而王子天孙和啊，每天就是啊沉溺在那玩乐啊，就没有想要哦、啊、当上国王这样。那白胜金就很压抑哈，怎么落差这么大、啊？所以他问说啊，这个天孙月怎么想的？那这个声音就是就是后来就想了一下，就是说哦，目前呢、啊、他没有没有什么表态这样子。那白胜金就有冷笑哈，就是、说这个。啊，天孙氏反正就是想要女人来选王嘛，当然不会有表态啊。那后来呢，他又问这个豪族们的想法怎么样哦，就贵、是、族。哦，那那个这个声音就跟他讲说啊，大部分的豪族啊都支持这个天孙宫，只有少部分是支持比较善良的这个天孙和。嗯，白川信就有也是很讶异，就说：哎、欸，怎么会一面倒这样？因为他其实对。啊，这个天孙师天孙师就是王宫里面的状况是怎么样？其实都没有特别的清楚啊。不过也没关系哦，反正一面倒，到时候两边如果真的打起来啊，那他们就有棋可撑了哈。那、啊、之后呢，他要问这个熊坡怎么样哈？就之前啊，本来要去暗杀这个熊坡，那这个事情就沉默了很久哈。那这才最后才讲说啊，这个他暗他除了暗室的地方啊，那。对方的暗司哈很戒备森严啊，而且也有不少暗部这样。那白川信头就也是觉得很惊讶，他怎么会住在这个暗司的的房子里面啊？那很会享受啊，这样。然后他又说啊，最后就说、啊、那个要好好观察哦，找、啊、准时机就要下手。那那个声音就回答了一声之后就不见了，这样就真没有出声。白川信就很不满啊，其实他第一个是。啊，因为这些准啊是以前的暗室栽培的嘛，其实跟他没有太大关系。那、啊、第二个是说，啊，有下命令给他们去杀这个熊博啊，就竟然没有达成哦。因为其实他心里很清楚准的能力是怎么样，那就算对方，啊，有有什么戒备森严什么的，他其实还是可以杀掉对方哦。所以他其实也大概心里知道说，搞不好这个准是故意放过他们的。那这个神秘的组织啊，基本上没什么人知道他们是谁啊，只有每一代的暗师知道说，因为这一代暗师会传给下一代的暗师嘛，就让他们知道说，哦、啊，这些准大概是谁。那平常呢，他们可能就跟一般人没什么两樣,样啊，可能是老板啊，或丈夫或老婆啊，这样就没有人知道是谁啊。那会在哪里集合啊，也也不知道啊，那也没有名字啊。那平常呢，他们呢、啊、都。很久才会集合一次啊！那这个晚上，他们就在这个白山良衡的墓前哈、哦，就集合。可是基本上看不到对方、哦，就只有听到声音而已。那、啊、可能就躲在哪里，这样不知道。那、啊、其中有一个声音就问说：“啊，这个雄破大人现在怎么样了、啊？”那、啊、另外一个沙哑的声音就说：“啊，他们住他住在那个天孙氏暗司的那个房子里面。”那还有一个声音就问说：“欸、你没有杀他吗？”然后他就有一个尖锐的声音，就说，就问说，为什么没杀他？这样，那后来就有一个比较中气十足的声音问说，那这个熊博大人是怎么讲的？哈，啊，最后这个声音才回答说，啊、呃，当初哈、啊、白川勇应该是被魔物抓了啊，所以他才下手这样。那所有声音就沉默了，其实也搞不清楚到底有几个准，因为有的声音。搞不好是别就某一个准伪装，然后就也不知道有多少人。其实准互相之间也不太清楚对方到底有多少人哦。那后来呢，就有一个比较苍老的声音就打破这个沉默，我就问说：“那我们现在要怎么办呢、啊？”那有这个尖锐的声音就问：“是要去杀这个熊波大人吗？”那就有一个很奇怪的声音，我就比较比较古怪，比较嗯有年纪，那声音讲话有点慢哦。他就说啊，我我不这么想啊。那、啊、这个中气实十,十足的声音也也讲说哈，我先我也是哈，因为我们这个下面那现在就不是暗斯大人啊。那尖锐的声音听起来就很得意哈，就好像很开心了，就说那我们现在要决议了嘛，啊、因为准基本上没有这种内部投票哈，因为都是暗斯讲了算嘛。可是因为现在就没有暗示啊，所以他们就想说，因为这个法沙量很有给他们。啊、呃，一个也不是说遗言哈，就是很久之前就给他们命令说，如果他有一天是处于这样的情况，他们可以自己决定呢、啊。那、啊、当然準，准通常不会有自己决定的时候啦，大部分都是暗示的命令。他、啊、就有一个比较年轻的声音哦，就说啊，那我们现在就只能这样投票啊，啊、嗯。那这个比较苍老的、啊、就有点，嗯、呃，也不是说带头哈，只是说好像大家比较会听他的话，所以他就说，那我们现在就针对准的这个。后续的方针，我们开始决议啊，啊，那决议的内容就是，是不是要听继续听从这个白川信哈啊，不然就是要听从这个啊白川平泽跟熊波哈，因为熊波其实也有参与训练他们的啊训练的类似课程之类哈，就有教导他们一些东西，所以熊波算是他们的教练这样啊。那这当中还有穿插一些女性的声音啊，但可是我刚刚讲啊，也没有人知道谁是谁，好那。这个苍老人最近就说啊，如果要继续听从白川信的话、啊，就出个声音哦。因为他们看不到对方嘛，所以只能有声音。那、啊、过了很久啊，都没人出声哦。那第一代的准是什么时候？就大概是几百年前哦，就是从这个啊、呃、白川的暗室开始培养这个准哦。据说他们都是一些比如说伤残人士啊，或者是嗯、呃、有受过什么重大灾难啊可能有缺手缺脚啊，甚至是有有甚至有哑巴这样。那在白川良死掉之后啊，他手上那本哈、喔、记载就不见，因为他有一本书哈、喔，上面就记载着准的名字哈、喔，原本的名字。那在准死掉的时候呢，他就会把这个名字哈、喔、写在上面啊。这是他们抛弃的名字哦、喔，所以只有在死掉的时候，他才会把真实的名字写在这个上面哦、喔。那不然其他时候基本上不会有人知道什么名字啊。那这个书不见呐、啊，一定是其中有准给偷走了哈，因为这白川良死了嘛，那只有他是要确保下，只有下一个暗示哦，才可以得到这一个本质这样，那都没有人讲，这时候都没有人讲话，沉默了很久啊，那是苍老声音终于讲说啊，没有人要赞同哈，要听命这个白川信嘛哈，那么如果要听从啊、呃，那么我们就之后就听这个。白川平子，也就是暗司跟全国大人意的命令哈。那这时候所有人都就有回答啊，就一些有回答说哈，就没有人哈有意见这样子，我们就照这样做。那就有一个女的声音啊，就问说啊，如果这个暗司跟全国大人要去杀这个白川星，那怎么样啊？啊，舰队的声音其实就冷笑哈，因为啊，基本上大家已经还蛮确定是白川星。把这个排山梁衡给杀了哈，只是说没有证据，那他们又很想要报仇，可是以准来讲，他们是不能有这个报仇的心理啊。那苍老声音就回答说：“哦，那如果如果我们已经决定要听听从这个暗司跟全国大人嘛，那如果他们下这个命令，我们当时要动手啊。”然后所有人就说：“啊，好，那我们就没有意见了。”好，那苍老声音最后就就讲说：“哈。”那么我们就决定这样子，那也派一个人去跟这个熊波大人讲一下啊，然后所有人就就解散了，瞬间这里就被变得非常安静过了很久啊，本来这边就只有海风啊之类的这样，然后就很安静啊，只有这种风的这种沙沙的声音这样。那想不到呢，就有一个女性的声音忽然又开始讲话啊，就说：“啊，这个暗室大人啊，我一定会替你报仇。”他、啊、这个尖锐的声音忽然就插话进来啊，就说：“你不要动私情哦、喔，这不是啊，我们不能这样动私情哦、喔。”啊，这个女人的声音就有点吓一跳，就说、是：“欸、你怎么你你怎么还在哈、喔？”而且他就问他说：“啊，你也其实也是动私情，其实他也是啊，这个另外这个人也是想要去杀这个白川信啊啊。啊”可是那个声音就说：“啊，对啊，我就是动私情啊，怎么样哈、啊？”啊，女人声音后来就。就就消失了哈，就后来就应该是走掉了。那这个人呢，后来就这个比较尖锐的声音哈，其实也不知道谁，他就在这边就回想起以前哈。他其实呢是遭受到这个房子住的地方就遭受大火啊，那全家就就是被烧死啊，只剩他，然他少一只腿啊，因为啊、呃、这个火很大嘛，就把他烧成残废啊。那后来这个白川良人就训练他，让他就是自己一个人要站起来，然后这个过程很痛苦啊。可是他其实也是为了他好哈。那这个小孩子后来就自己撑起来，然就站起来。那白川良人就很感动，就是就说对对，就是这样哈，你一定要站起来，要自己帮助自己这样。后来他长大之后啊，那白川良人其实基本上对每个准都很好，就把他当做自己的小孩來照顾。所以每个小孩长大之后都把他当父亲一样了、啊。那这个准呢，其实就在他坟坟墓面前呢、喔，我就跟他讲说：“你放心，我会保护你的孩子。”哈，其实大部分准的心里想的其实都是一样的啊，只是因为他们被迫于就是要把这个感情给消灭掉，所以就没有人敢讲出自己心里的这个心声。那、啊、因为他们现在就已经投票同意了嘛，就是听这个白川平泽的命令呢、啊，还有这个熊波的命令，所以。啊，心中比较有一种啊，算坦然之类的。那很多人讲啊，就拥拥有这个才能的人啊，不管到哪里哦，他还是会啊露出他自己的才能哦。他、啊、看起来这个嗯、啊，星运权就有点像这样的人啊。他虽然一开始有点懒散哦，可是他现在因为有了目标了嘛，那他的这些能力啊，就会展现出来啊。几天之后，这个文德军病已经好了、哦。他请那个本岛的医生过来把这个病治好。那基本上呢，嗯，这个医生就叮咛他说：“啊，你就不要再受风寒哦，要啊要吃温热的食物这样。”那他要他要出这个文德军的住所的时候啊，他又忽然又讲一句：“哈、哦，这个新病还需要这个新药来医。”好，那文德军就没讲话、哦。那这上山富呢，其实从本岛来医生就是上山富哦，因为。据说他很有名嘛，所以这个助女就去请这个上山仆过来啊。那他就出出了这个住所之后，他就说啊，看来是不记得我了，因为他本来想说这个文德俊会不会记得他，可为他那时候年纪很小。他忽然间他就想到说，哎、欸，不知道那其他几个那个助女哦、啊、怎么样了、啊？就没多久呢，就看到就听到这个声音在喊他，哈，哎，这个这个上山先生这样就是在喊他。那他一抬头看呢，想不到是这个秦月月啊！他从很远的地方上跑过来，那边大喊哈。他说：“哎、欸，他听说有医生要来哈，就赶快来看一下。”就想不到是这个上山富啊！啊，上山富就说：“就就笑着跟他讲嘛。”他说：“哎、欸，就就是我啊，怎么那么惊讶啊？”这样，那秦月月就说：“啊，当然惊讶啊！不过啊，你看起来還是一样，而且我、啊、还是一副就是讲话不饶人呐。”啊，然后他就问他说：“哎、欸，文德军大人是病得很很严重吗？”然上三部就说：“哈、啊，其实就一般的感冒啊，就很快就治好了。”哦，可是他他下一句就讲说：“哈，那你看起来也不是来担心他的、啊。”秦月就很惊讶，就就说你：“你你是什么意思？这样？”然后上三部就跟他讲说：“哦，担心的，如果担心一个人哦，那才不是这种态度哦。呃”嗯，秦月这时候就没有讲话嘛，因为他其实很佩服上三部，虽然他是一个医生哈。可是好像什么事情都逃不过这个医生的眼睛哈，好像他可以知道每个人，他只要看到这个人，他就知道他在想什么。然后上山步看他不讲话，就是说啊，算了，没关系哈。可是现在要讲哈，你你的这个眼睛啊，好像有点使用过度，是不是有点刺痛啊？其实他因為因为他看他眼睛的状况啊，比如说眼白啊、瞳孔的状况，他马上就啊大概猜出来哦。那秦月就下意识就捂住那个就闭眼哈，就是他。那个水蓝色的那只眼睛、喔，然后他说你：“你怎么你，就还没讲完、喔、上山富就跟他讲说、喔：“这其实算是，这到底该算是上天的礼物还是诅咒他、喔、其实也不太清楚。啊”阿财就从怀里拿出一个小竹筒啊，他就说：“如果你刺痛的话，你就滴一滴这个、喔、你就可以缓解。啊”阿清月就很惊讶，啊、就这个这个上山富怎么对对他那么好、喔、可,可他还是很感谢，然、喔、后他就赶快谢谢他，就接过这个东西。那三师还是提醒他，就是说这个只是缓解啊，那、啊、如果使用过度的话、啊，那眼睛可能真的会瞎掉啊。那、啊、秦月月也知道哈、啊，他其实是知道说，然、啊、后他的眼睛不能使用过度哦、啊，因为他在当文德君的弟子的时候啊，他在古书里面就有看到啊，闭眼的后代啊，每一个啊都因为使用过度哦、啊，眼睛就会瞎掉、啊、所以其实他一开始很担心啊，可是因为他个性比较乐观嘛。他就觉得说啊，反正眼睛可以帮到别人的话，也是很好的事情哈、喔。所以他这时候就回这个上山部说啊，没关系，没关系，我还有另外一只眼睛啊。然、啊、上山部这时候听了也也觉得很好笑啊，他说啊，这也是哈、喔，反正另外一只眼睛也不会瞎，因为那個另外一只不是闭眼嘛。那可是上山部就表情一沉哈、喔，就说啊，如果世人都像你们这样哦、喔、单纯啊，那就那就好了哦、喔。所以我想一想啊，就跟他讲说，如果这个药用完了哈，你就请人来传个信啊，我会再请人送过来给你啊。啊，那秦越就很感激，他就去跟他谢谢他、啊。那上正夫就跟他讲说啊，不用道谢啊，这个闭眼是没有药治的。哦、啊，上山上山家的这个古书里面哈是写说，是这样写的哈。那秦越就说，哎、欸，因为你的这个家里的书里书籍也有记载这个事情吗？好、哦，那上生不就刚讲说哈、哦，当然呢、哦，因为之前也有过老祖宗尝试要治疗这个闭眼啊,啊，甚至用这种外科方法哈、哦、都没有用，啊，因为当初古留学其实没什么，以前人嘛，没有什么外科哈、哦，所以像前面有提到就是解剖啊这种东西哈、哦啊，他们看到这个这个书或者是这种手法的时候，他们都很压抑哈，怎么会有这种、呃、医学的方式哈、哦，因为甚至也没有什么麻药。哦，那秦月月就觉得说啊，这个很很高兴哈、哦，就就你们家的这个书真厉害。那上山不其实也是有点不满，其实他反而有点不满哈、哦，他就说虽然是这样啊，还是救不了战战争而死的人这样子啊、哦。那可是呢，秦月月就有点像是啊、嗯，也不是说前辈哈、哦，他的看法就跟他不一样啊、哦，他就说其实战争不是每个人都想嘛，可是救人啊，其实每个人都想要救人啊，可是能救人就不多啊。上山部听他这样讲，就有点豁然开朗哦，就是、说：“哎、欸，其实这样讲还是也是蛮有道理的哈。虽然战争死掉很多人，可是战不是每个人都想要战争。可是当如果眼前有事故的时候，是每个人都會想要去救人，然就跟他的想法其实有有一点落差。那后来上山部就说：，那不然我去就差不多回去啊。那秦月月就表示说，他要送他去这个码头啊。那上山部当然觉得好啊，因为如果自己一个这种……像中年人啊，哦，要在这个全部都女人的岛上面走来走去啊，反而会被人家觉得很奇怪哦。那秦月就说，就有点也觉得很好笑，就是、说没关系，其实整个岛上都知道，就你是医生嘛，因为就有听说有医生要来啊，所以大部分人都知道说，哦，这个有个男的，那他应该是医生，因为不会有人这样，不会有男人这样莫名其妙出现在岛上那边走了上山步，就问他说，啊，另外两个助理去哪里了？哈，啊，秦月就说，啊，其中一个。这个新任选哈，因为他要继承文德君嘛，啊，一天到晚都在学习哈。啊，清泉木应该去神树那边哦。那忽然他话就中断了。那上山富就选起来，他就说：“哎、欸，神树去神树那里，那又怎么样了？”那、啊、秦月就沉默啊。那其实上山富的个性就是啊，你不讲啊，那我算了，那我就不问哦，所以他也就没有问。可是他秦月这时候又想一想啊，这个上山富就是医生嘛，啊，如果啊他可以帮我治疗，那不就？不就很好吗？啊，就治疗这个心月雪的母亲呢。所以呢，他想一下，就会问说：吼，呃，这个上山大人呢、啊，如果有人不知道原因，然后变得疯疯癫癫，连话都不会说啊，那怎么有没有办法治啊、喔？啊，上山夫就想一想，就跟他讲说：吼，这个造成疯癫的原因有很多啊，啊，生病呢、啊，生病的啊，或天生的啊，啊，也有可能是中毒啊。他、啊、如果是天生的，基本上没有什么救可是如果是生病或中毒可能还有机会救。那、啊、秦月,月听到就很高兴，他说：“啊，这肯、個、定一定不是天生的、啊。啊”那上山步就就有点疑惑就他说就看着他就想说到底怎么回事哦、啊。那、啊、上山步这时候也观察到他的表情，好像有什么话又讲不出来啊。那本来他是不想多问啊，可是因为他们他认为他们几个都很善良，应该是有什么难言之隐啊，就问他们说，是不是有什么难言之隐啊？那虽然我是医生哈、喔，可是还是要看他病人啊，才可以了解这个症状到底是怎么样。那秦月月其实很信任这个上山夫、喔，认为说他就是个好人呐、啊。那想了一下，啊，只好把这个新月玄母亲的事情哦、喔，稍微的就大概说明一下哦、喔，说他就住在山洞里面啊，然后变得疯疯癫癫的啊，啊也也认不出人这样。上山富很惊讶，听完之后就很惊讶，然、啊、怎么会有这样的事情？因为这个雨那古老上面怎么会有这样的人躲在这个山洞里面？这怎么可能？然后就是听到他前面讲了哈，就他用闭眼看到这个石灵嘛，就这个过程呢就很很奇怪哈。那上山富虽然还没看到这个病人哦，可是呢，他听他这样讲，他推敲了一下哈，基本上心里有认定说他就是中毒哈。可是他有讲说他的症状是怎么样啊？他也很有兴趣啊、喔，因为他这是一种职业病哦、喔，医生的职业病，就看到人就想要治这样。他就看了一下天上哦、喔，那现在差不多正午吧、啊。那来回赶路的话，可能赶不上这班船哦、喔。可是他还是很好奇嘛。啊、第二个就是说，他也想要帮啊，他们帮这些这几个助女，所以他就跟他说，那帮你带我去看看。那、啊、秦月就说，可是你的船啊会来不及啊、喔。那上杉富就跟他讲说：“哦、啊，没关系哈、哦，明天再回去也一样啊，除非这个宇那国岛不欢迎我啊。”啊，因为就就就刚就跟他讲说、啊：“当然不会，当然不就没关系，因为宇那国岛当然一定很欢迎你啊。”那随后呢，他就跟着他一起去这个神树旁边的小路哦。一般人基本上不会来这里啊，所以也没什么人。那看到这個神树呢，其实上杉富也很惊讶、哦、啊，想不到近看这么壮观啊、哦，因为他其实没有走近过。啊，他欣赏一下，就跟着这个秦月月走进那个小路。那、啊、没多久呢，秦月月就钻进这个树根里面了、啊。啊，他也跟着钻进去哦、啊。没有想过这里会有路啊。可是秦月月看来很很常常来过、哦，然后所以他就跟在后面走。那结果呢，他到了一个某个这个树根呢，就过不去啊。然后秦月就。看了一下后面、欸，他没有跟来，他就很奇怪，他就回头回头去找他。然后原来这个上山富因为是男人的体型嘛，骨架比较宽，然后身子也比较大。那他们几个都是女人嘛，所以身体比较纤细啊，所以可以畅行无阻。然后上山富看他回来，就把这个木箱子递给他，就是他的医药箱。那秦月就接过来嘛，哎、欸，就就看到这个上山富啊，把两只手哈，就他就用手。不知道捏哪里哈，就两只手忽然就脱臼了嘛，身子就变得很窄，然后一下子就钻过这个缝里面了。那秦月就很惊讶就就就就说你你你你你的手啊，怎么回事啊？那三三父就跟他讲说没关系哈，我们先往前走。好，那秦月就带着他进了这个洞，进到这个洞口因为洞口也很小嘛，所以他手也刚好变很窄，就直接钻进去。那等进去之后呢，他就把这个脱臼的手给接回去哦，看起来跟啊。没没事一样啊，让他想不到这里面竟然是一个很大的洞穴哦。如果没有人带的话，基本上是找不到的，那、啊、秦月这时候也惊讶完了哈、哦，也知道说哦，他其实就会很多很奇怪的手法哦，所以就就继续带他往前走。那、啊、走没多久呢，就呃听到里面好像有人在讲话，因为有脚步声嘛，因为里面其实很安静，有脚步声。那另外就。里面就传来一个声音哦，就问说：“哎、欸，是不是这个秦月夜啊？”啊，秦月月就说：“对对对，是我哈。”啊，可可可可可是还有这个这個、这個、这個，就是他就有点结巴，他讲不出话来。啊，这个上山布就在旁边就讲说：“哈，是我哈，就是上山布。”啊，清泉木就非常惊讶，他就从黑暗中走出来啊，那就赶快跟这个上山布打招呼他说：“哎、欸、哎，你你怎么会在这里啊？”他说：“莫非你是在看病的嘛？”这样。那上山部就说啊，我是医生啊，我当然是来看病啊，不用担心啊。那基本上清泉木看到上山部的时候，也大概知道一二了，就也知道说这个秦月是想要带她来治疗这个啊新元玄的母亲啊，所以呢也没有多问什么啊。好的，今天呢这集我们就讲到这边啊，非常感谢你的收听。那、啊、至于这个新元玄母亲的病啊，到底能不能治好哈？那后续王宫里面到底会发生什么样的情况哦？我们且听下回分解啊！我是苏文主感谢您的收听啊！我们下次再见，拜拜。